0: et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions, et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter « matière lire », le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis Capital, et vous écoutez « matière lire ». Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment. Ils nous donnent des conseils simples, clairs, transparents pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tire-lire. Bonne écoute. Bonjour à tous. On lance aujourd'hui euh, ce nouveau podcast euh, « Ma ». Euh, et pour ce podcast, je suis ravi d'accueillir Charles Gérard. Charles, salut.
1: Bonjour Alexandre.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce premier podcast. Je suis vraiment très content de l'enregistrer avec toi parce que ça fait quelques, quelques années qu'on se connaît, qu'on se croise, qu'on échange assez régulièrement. Euh, notamment parce que je trouve que, alors on va parler de parking aujourd'hui, d'investissement dans les parkings, je trouve que c'est un sujet qui est, euh, qui, est très, euh, qui est très sain, qui est un peu simple, même s'il faut quand même connaître pas mal de ficelles, on s'est tous posé la question je pense un jour d'investir, alors moi à titre perso je n'ai jamais euh, franchi le, le pas, mais euh, je sais que c'est une question que j'ai depuis assez, assez longtemps, et donc je suis très content d'enregistrer de avec, avec toi cet, ce premier épisode, euh, et je te propose pour commencer que tu nous racontes un petit peu comment euh, tu comment es tombé dans, dans ce monde du parking.
1: Alors, complètement par hasard, euh, puisque euh, initialement j'étais vraiment dans le, dans le monde digital, avec une, une première société créée en 2005, et euh, lorsque quelques années après, des, euh, des étudiants sont venus nous voir, ils avaient créé une société qui s'appelait Monsieur Parking, et euh, ils avaient quelques soucis euh, d'actionnariat notamment, et puis euh, la volonté de faire autre chose. Et du coup, par pur opportunisme, euh, je me suis retrouvé dans l'aventure avec mon associé et on a racheté la société Monsieur Parking qui, pendant très longtemps, n'est restée qu'une plateforme de petite annonces de location et vente de places de parking entre particuliers. Ça, c'était il y a combien
0: de temps pour ce récit Ça, c'était en 2009. Ok.
1: Et, euh, et depuis quelques années, c'est bien plus qu'une plateforme et je pense qu'on va avoir aussi euh, l'occasion d'aller plus, plus, plus en détail euh, là-dedans puisqu'on a maintenant une, une activité immobilière forte sur l'immobilier de parking. Euh, en plus de euh, d'être plateforme de location de parking entre particuliers.
0: Ouais, on, on va revenir sur ce, sur votre activité chez Monsieur Parking, euh, mais juste quand tu as vu cette société là auprès des étudiants, est-ce que c'était déjà pour toi une volonté de s'intéresser au parking ou est-ce que c'est l'occasion disant tiens ils ont un truc qui a l'air sympa qui tourne bien, euh, on va on va creuser et il y a une s'est créée euh, de manière naturelle ou tu avais déjà une vraie conviction sur le parking en lui-même
1: Alors il y avait une il y avait une conviction dans dans la mesure où depuis euh, maintenant de nombreuses années euh, je suis conscient que la mobilité va être un enjeu du futur. Euh, et à ce titre-là, il y a beaucoup de choses à inventer euh, pour répondre aux, aux futurs défis, tout simplement. Donc, c'était déjà une thématique, la thématique de la mobilité au sens large, euh, qui, qui m'intéressait. Et en plus de ça, donc, le parking, finalement, répond à une partie de la thématique de la mobilité. Et, et à ce
0: moment-là, tu avais déjà, toi, investi dans un parking pour, pour tester, pour, pour essayer ou... Ou potentiellement c'est venu un peu après
1: Alors c'est venu un petit peu après euh, et euh, surtout euh, je n'investis pas directement dans, dans les parkings et ça c'est une, une chose à savoir je pense euh, pour euh, une, une raison très simple, c'est une, une raison déontologique mmh. euh, puisque euh, comme on est mandataire sur la vente pour euh, d'immobilier de parking, on ne peut pas se positionner euh, en tant que primo-acquéreur euh, de, de biens immobiliers euh, qu'on pourrait avoir man, sous mandat. Euh, ce qui signifierait aussi, euh, euh, finalement, ne revendre que ce qu'on n'a pas voulu acheter auprès, des, auprès de nos clients investisseurs. Donc, ce ne serait vraiment pas réglo du tout. Donc, euh, je ne le fais pas.
0: Ouais, il peut y avoir effectivement un espèce de conflit d'intérêt en se disant euh, « je me sers d'abord sur les meilleurs produits euh... ». Et ensuite, je laisse aux autres ce qui reste.
1: C'est exactement ça. Ça se comprend
0: bien. Euh, et et peut-être que c'est une question assez simple, hein, mais est-ce que tu peux nous donner la définition déjà qu'est-ce qu'un parking Qu'est-ce qu'on entend par parking en termes de, de, je sais pas, de taille, de, de extérieur, intérieur Quelle est la définition en, en une phrase d'un parking, par exemple
1: Alors, euh, au sens strict immobilier, un parking, c'est un lot euh, dédié à l'usage de stationnement. Euh, voilà. Ensuite, en termes de, de dimensions, ça, le parking peut, peut revêtir des dimensions très variées, euh, même si les standards communément admis sont, euh, enfin étaient dans les années 70 euh, de 2,30 m de largeur par 4,80 m, 4 4,90 m de longueur. Et euh, dans les constructions neuves, on est sur du 5 m de long par 2,50 m de large. D'accord.
0: Donc, y a, dans la définition, il n'y a pas forcément le côté voiture. Ce n'est pas, pas forcément un, un, un lot dédié euh, à une voiture.
1: Exactement. Et on
0: trouve d'ailleurs des, des places moto ouais. euh, à vendre. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on entend souvent parking, on entend aussi euh, box, on entend euh, garage, on entend... Euh, euh, pas mal de choses. Euh, tout ça, l'origine, ça reste quand même le parking en lui-même, l'emplacement du parking, qui est ensuite, euh, il y a multi-usages. Multi Est-ce que tu as une, autre, une définition
1: pour qu'on puisse distinguer qu'est-ce qu'un box aussi Parce que je crois qu'on peut garer des
0: voitures sur des boxes, non
1: Exactement. Même dans la, dans la plupart des cas, euh, les, euh, les box ou les garages sont dédiés à l'usage exclusif aussi de, de stationnement. Euh, même si euh, dans les faits, euh, les box et garages sont utilisés aussi à des fins de stockage. Euh, un box, c'est tout simplement une place de parking en souterrain euh, que l'on a cloisonnée par trois clo cloisons et une porte sécurisée. Un garage, c'est une place de parking en extérieur que l'on a cloisonnée avec un toit en plus et une euh, porte sécurisée.
0: D'accord, donc il n'y a pas de garage en sous-sol, il n'y a pas de box en extérieur. C'est ça. C'est ça, ok. Et donc ça veut dire que quand on achète, et un parking pareil, il n'y en a qu'à l'intérieur, un parking extérieur. Enfin si, il peut y avoir des emplacements extérieurs que tu peux, que tu peux acheter aussi. Mm. Euh, donc ça par exemple, mais dans la rue, c'est juste que ça c'est une place de stationnement. Euh, on ne peut pas acheter une place d'ailleurs une place de parking dans la rue ici. Là on est dans le 17 e à Paris, on ne peut pas décider d'acheter une place de stationnement dehors dans la, sur la voirie quoi.
1: Exactement. Le, les places de stationnement en voirie sont euh, des places de l'espace public, euh, donc on ne peut pas en être propriétaire, tout simplement. Euh, donc en place de parking, on va parler de places extérieures, privatives, que, que l'on va retrouver dans, euh, dans un immeuble, par exemple dans une cour d'immeuble, euh, de manière assez commune, et euh, de places de parking sinon en souterrain, euh, pareil en souterrain d'immeuble.
0: D'accord. Donc, vous, quand on parle chez Monsieur Parking de, de, de parking, c'est vraiment l'emplacement en sous-sol et potentiellement dans une cour d'animal. C'est euh, ça, le, le, le gros de l'activité, c'est plutôt du sous-sol.
1: Exactement. Le gros de l'activité, c'est du sous-sol, que ce soit parking, box ou alors du garage extérieur également. Ok.
0: Euh, et alors, est-ce que tu peux nous donner aussi, du coup, les, 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 les avantages d'investir dans, dans des parkings euh, J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais... Euh, pourquoi les investisseurs ont commencé à s'intéresser à cette classe d'actifs Il y a peut-être 2009, hein, peut-être euh, tu avais déjà vu ça à l'époque. Mais quel a été le déclic euh, pour que les premiers investisseurs se mettent à s'intéresser à, à, à cette classe d'actifs
1: Alors Le premier déclic, c'est euh, en termes de, de simplicité et de flexibilité. Euh, et ça vient même avant le rendement. C'est vrai généralement, on se dit ah, « le parking, il y a un super rendement, etc. » C'est vrai que le, le rendement est appréciable. Après, on aura l'occasion d'en rediscuter. Il faut faire attention aux rendements mirobolants qui peuvent être affichés. On peut se retrouver un petit peu déçu par rapport à la, à la réalité. Euh, néanmoins, le, le, le premier facteur moi, qui me semble vraiment primordial, c'est euh, la flexibilité, et notamment la flexibilité locative. Les baux de parking sont régis euh, par des euh, baux issus du code civil. Vous mettez, je crois aussi le trait, mais un petit peu n'importe quoi dans le bail. Euh, C'est finalement un contrat entre, euh, entre le propriétaire bailleur et le locataire. Et généralement, on encourage même à faire très simple. On est sur du bail mensuel, reconductible mensuellement, avec simple préavis d'un mois et résiliation automatique du bail en canapé. à
0: D'accord. Et ça, c'est un bail qui fait quoi Qui fait euh, 3-4 pages euh,
1: potentiellement Ça peut être très simple Ça peut être très simple. On a même des baux d'une page.
0: Et on peut les rédiger nous-mêmes Il n'y a, a pas des clauses à respecter Il une... n'y
1: a pas de clause particulière. Après, une clause qui serait contraire à la loi euh, serait euh, nulle. Euh, mais il n'y a pas de clause particulière, non.
0: D'accord. Donc moi, je peux décider de mettre mon parking en location. Euh, je prends une feuille, un silo, je dis voilà, je vous loue à tel emplacement, à tel prix, euh, à telle condition, euh, etc., etc. quoi complètement ça marche
1: Pas d'encadrement de loyer également. Ouais. Ça c'est un deuxième c'est un deuxième facteur qui euh, qui est à relier aussi avec le avec la flexibilité locative.
0: Donc encadrement de loyer donc c'est-à-dire que tu peux décider librement du prix sans contrainte. Tu peux louer une place de parking 1000 euros par mois ou 5000 euros par mois tant qu'il y a de la demande.
1: Exactement. C'est un accord entre le entre le bailleur et le locataire.
0: OK. OK, donc premier avantage donc cette souplesse cette flexibilité là sur, notamment sur la partie du bail mmh. euh, et ensuite est-ce qu'il y a d'autres d'autres sujets qui euh, d'autres critères qui changent par rapport à, à l'investissement classique
1: le deuxième le deuxième avantage ce serait sur la gestion mmh. euh, pour simplifier pas de fuite d'eau pas de euh, voilà de la facilité de gestion dans la mesure où une place de parking vous n'avez pas grand chose à faire il n'y a pas trop de problèmes qui peuvent qui peuvent euh, survenir euh, les seuls problèmes, ce serait en cas d'impayé, mais au final, en cas d'impayé, euh, le bail est résilié. Si vous perdez le bip euh, d'accès au parking, vous perdez le bip, vous en recommandez un au syndic. Euh, donc au final, le, le risque est faible et peu coûteux.
0: Et du coup, le... avant de parler euh, du parler du rendement, ce qu'on entend souvent comme cette remarque, euh, si j'achète 10 parkings, je vais avoir 10 locataires. Donc 10 beaux, donc 10 loyers à surveiller, 10 personnes qui peuvent m'appeler. Donc on a l'impression, enfin moi mon sentiment c'est que c'est peut-être pas plus compliqué, mais il y en a plus en termes de volume, donc ça peut prendre beaucoup plus de temps versus j'achète un, un petit appartement, il y a un locataire et c'est très simple. Euh, est ce que le fait d'avoir autant de locataires c'est vraiment une contrainte, euh, parce que moi j'ai pas envie qu'il y ait 10 locataires qui m'appellent tous les mois parce qu'ils ont un problème avec leur, leur bip ou leur IBAN.
1: Alors, la, la gestion locative au, au sens euh, strict est en effet un des, un des points de vigilance qu'il faut avoir lorsque l'on investit dans, le, dans du parking. Euh, C'est pour ça qu'il faut rester le plus simple possible. Parfois, par exemple, on a des, des clients investisseurs qui nous disent ah, « moi je veux que des baux d'un de, an, donc je veux au minimum que mes locataires s'engagent pour, pour l'année et que ce soit renouvelé à chaque fois d'un an sur l'autre ». On leur dit « je ne vous le conseille pas parce que de toute façon, vos locataires, s'ils veulent partir en cours de bail ou en cours d'année, ils partiront quand même, ils arrêteront de toute façon de payer et vous n'irez pas les chercher puisque vous n'allez pas vous battre en justice pour euh, au grand max quelques centaines d'euros. Mmh. » Donc On fait simple, on fait flexible. Euh, un bail mensuel, c'est très bien et on facilite ainsi la gestion. Un locataire s'en va. C'est pas grave, vous en retrouvez un autre facilement. On le met en place, prélèvement bancaire, quittancement automatisé et ça roule.
0: D'accord, donc les locataires peuvent être prélevés Non, c'est virement automatique ou Alors, le ou prélèvement. Prélèvement, c'est autorisé. Okay.
1: Prélèvement autorisé, euh, contrairement aussi à l'habitation où il ouais. faut, faut aussi laisser le choix. Euh, mais euh, sur du parking, prélèvement autorisé.
0: D'accord. Et si on veut rentrer un peu dans les chiffres, euh, c'est quoi les, les, le prix d'un parking Alors j'imagine que ça dépend évidemment beaucoup de là où il est situé. Euh, mais aujourd'hui, voilà, si je veux acheter un parking, combien je dois euh, prévoir pour ne euh, pas passer à l'action euh, Je ne sais pas, à Paris, euh, en Ile-de-France ou dans d'autres villes
1: Alors en effet, les, les prix des parkings vont être extrêmement variables. Euh, et on retrouve ça sur toutes les typologies de biens immobiliers. Euh, ils vont être variables en, en fonction de la localisation d'une part c'est sûr qu'un parking à Blois, pour ne prendre que l'exemple de Blois, euh, n'aura pas le, le même prix qu'un parking en plein cœur du 8e arrondissement de Paris. Euh, et les prix des parkings vont également évoluer, varier selon euh, la typologie du bien. Est-ce que c'est une place extérieure, qui généralement est moins chère qu'une place en souterrain Pour une raison simple, c'est que pour l'usage, vous protégez plus votre voiture en souterrain en extérieur. Euh, et une place en souterrain sera moins chère également qu'un box ou qu'un garage, euh, dans la mesure où le box ou le garage apporte euh, une sécurité des, des biens et une sécurité du véhicule.
0: D'accord, donc emplacement et ensuite la, la configuration, on va dire, de la place. Euh, quand tu dis qu'une place à Paris est plus chère qu'une place à Blois, j'imagine c'est parce que le locataire est prêt à payer plus à Paris qu'à Blois en termes de, de loyer euh, mensuel. Euh, Est-ce que tu peux donner des, des, des fourchettes de prix, euh, par
1: exemple, sur Paris et sur Blois Oui, complètement. Hum, récemment, on a, on a vendu et, et loué des, des box à Blois, des, ga des garages à, à Blois, pour être exact. Hum, les garages se louaient entre 70 et 90 euros par mois. Sur, euh, on peut comparer avec euh, des, parkings, euh, des parkings à Paris. Un parking dans le 13e arrondissement de Paris, euh, qui est l'arrondissement le moins cher de Paris, ce stationnement. c'est ce le moins re...
0: cher d'ailleurs une...
1: Alors, c'est le moins cher car euh, c'est l'arrondissement où il y a eu beaucoup, beaucoup de constructions neuves euh, dans les années euh, 60-70, avec énormément de. C'est l'époque où on construisait euh, trois places de parking par appartement. Euh, donc, on a une... une offre importante de stationnement dans ces arrondissements-là. Euh, donc, forcément, ça se ressent sur les prix locatifs et sur les prix de vente également. Donc, un, un parking dans le 13e va se louer 80-90 euros par mois et euh, on va retrouver des places de parking en, à la vente aux alentours des 12-13 000 euros. Ça peut se trouver. Donc, 12-13 000 euros pour le 13e, ok. Voilà, et on peut monter dans le 16e où on va trouver des places de parking à la location à 250-280 euros par mois. Et, euh, et à la vente aux alentours des 50, 60 000 euros.
0: Ok, donc ça peut monter jusqu'à 60 000 euros la, la place de pour parking Pour une place simple. Pour,
1: place pour simple. des, des box, ça peut monter à 80.
0: D'accord. Et si tu as peut-être des, des chiffres en tête sur des villes comme Lille, comme Lyon, comme Bordeaux, euh, on est plutôt 13e, plutôt
1: 16e, plutôt Blois euh... Alors, Lille, on... Lille est traditionnellement une, une ville pas très chère euh, en termes d'immobilier de parking. On va trouver des places aux alentours de 7-8 000 euros en place souterrain. Euh, et puis ça montera plus on se rapproche du centre de Lille et du Vieux-Lille, où il y a très très peu d'offres également, on s'approchera des, des 20 000 euros assez facilement. Euh, Bordeaux est une ville très très chère, surtout en se rapprochant de l'hypercentre, euh, puisque là on va trouver des, des places de parking aux alentours de 35-40 000 euros. Et euh, sur Montpellier, on sera aux alentours de 13 000 euros, un petit peu excentré, à 25 000 euros la place, en plein centre. Et concernant ces
0: prix-là, est-ce qu'ils suivent l'évolution euh, classique de l'immobilier C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une corrélation entre l'immobilier d'habitation et l'immobilier de parking euh, Est-ce que si un prix, euh, a augmenté, euh, le prix d'un appartement a augmenté de 10% ces dernières années, est-ce que le parking a, lui, suivi cette tendance
1: Alors, il y a une certaine décorrélation entre l'évolution des prix de l'immobilier de parking et l'évolution des prix de l'immobilier d'habitation. On voit notamment ça en centre-ville euh, puisque les, on peut considérer que les prix de l'immobilier d'habitation dans les grandes villes, dans le cœur des grandes villes euh, françaises ont été euh, tirés ces dernières années, notamment par l'essor de la location saisonnière euh, qui a tiré les, euh, les possibilités de rendement et qui a tiré les, aussi les prix euh, des logements tout en raréfiant euh, l'offre disponible Ce euh, parking on n'a pas eu ce, cet effet là donc euh, les prix ont été euh, décorrélés à ce moment là euh, globalement les prix de l'immobilier de parking sont plutôt stables légère augmentation sur Paris Intramuros Paris Intramuros qui euh, pâtit euh, d'une démographie euh, en baisse depuis, euh, depuis 10 ans puisque Paris Intramuros a perdu 10% de ses habitants euh, à côté de ça, première et deuxième couronne très dynamique avec une, une bonne progression des prix de l'immobilier de parking ainsi que la plupart des villes françaises.
0: C'est-à-dire que quand on achète un parking, on a plutôt une, une stratégie de rendement. C'est-à-dire qu'on vient chercher des loyers, on ne vient pas forcément chercher une grosse plus-value euh, euh, où j'ai acheté mon parking dans Paris à 20 000 euros, je vais essayer de leur revendre 40 000 euros dans, dans 10 ans. Quoi. On vient plutôt chercher du flux. C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Quand, alors... Surtout sur Paris. Après, sur le, sur le reste des villes, on peut également avoir une, une stratégie patrimoniale. Mais euh, sinon, c'est vraiment une stratégie de rendement et de simplicité et de faiblesse du risque locatif.
0: Mais il y a encore des villes où il peut y avoir un effet euh, « on va chercher de la plus-value aujourd » aujourd'hui Première et deuxième couronne ouais, encore. parisienne, oui. Donc là, potentiellement, on peut même coupler les deux. On peut avoir Exactement. un peu de revenus et avec un peu de chance… Ouais. Euh avec le Grand Paris, ou une bouche de métro qui arrive, ou une construction neuve qui arrive, euh, faire une bascule aussi en disant, tiens, je l'ai acheté euh, 100, je l'ai revendu 150.
1: Exactement, avec euh, et euh, également dans, les, dans la périphérie des grandes villes françaises. Et ça, comment est-ce qu'on fait concrètement pour, euh,
0: pour trouver ces parkings-là
1: celui qui va
0: nous, nous offrir du rendement pendant 10 ans et en plus une belle plus-value à la sortie
1: quoi. J'aurais tendance à vous dire Monsieur Parking. Ouais. Et euh, mais sinon euh, tout ce qui est euh, tous, les, tous les moyens très très variés qui vont du site de petite annonce. Euh, jusqu'à la petite annonce euh, chez le boulanger, euh, boulanger d'à côté, ou les discussions entre voisins, ou la petite annonce, tout simplement la pancarte qui est posée sur une place de parking.
0: Oui, mais comment, comment est-ce qu'on arrive à savoir Alors évidemment, on ne saura jamais, on n'a pas de boule de cristal a priori, mais de me dire « j'achète, euh, je ne sais pas, à Pantin un parking, euh, je vais avoir mon rendement pendant 10 ans, euh, je sais que je vais réussir à louer, tant mieux ». Est-ce qu'il y a un critère, un facteur qui te dit, ouais, a priori, ça, c'est dans une ville à fort potentiel, euh, peut-être parce qu'il va être connecté un peu, comme ce que je disais, au Grand Paris, où il y a un, je sais pas, un centre complexe sportif qui se crée ou autre Est-ce qu'on arrive à trouver des données démographiques ou euh, architecturales ou autres qui vont faire en sorte que
1: le prix va, euh, va faire foi d'eux quoi Alors, le premier facteur et le plus important, c'est le facteur démographique. L'immobilier de parking, c'est un immobilier d'usage. C'est-à-dire que euh, la valeur euh, va augmenter du parking en fonction de, de l'usage et, euh, et finalement du côté économique et démographique autour. Donc le premier facteur, c'est vraiment le facteur démographique. Vous achetez, à, vous achetez une place de parking à Pantin, à Pantin aujourd'hui. Votre espérance d'en tirer une bonne valeur dans 10 ou 15 ans, elle va être liée au développement démographique de la ville de Pantin, euh, à l'embourgeoisement de la ville de Pantin et, euh, et euh, au nombre de bureaux qui vont aller s'implanter, au nombre d'entreprises qui vont s'implanter aux alentours de Pantin.
0: Ouais, donc ça nécessite de faire comme une vraie étude de marché euh, sur les projets qui arrivent la, 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 le dynamisme de la ville ça reste quand même assez rationnel finalement comme critère d'investissement comme tout investissement il faut qu'on fasse la petite étude qu'on vérifie euh...
1: exactement l'investissement en immobilier de parking ça reste un investissement en immobilier donc ce n'est pas parce que c'est du parking qu'il faut le prendre à la légère il y a euh, des critères euh, externes donc ça va être la démographie, l'environnement général, à prendre en compte et à étudier avant, avant tout investissement. Et euh, des critères internes, et je pense qu'on va y revenir aussi, euh, qui sont propres. Ça reste un bien immobilier, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Euh, il faut essayer de se mettre à la place de son futur locataire. Et euh, ça, c'est également à prendre en compte. Bah, je rebondis justement sur
0: ce côté-là. Euh, un investissement dans le parking, ça reste d'abord un investissement euh, enfin, immobilier surtout est-ce qu'il y a le même débat qu'on a souvent dans le résidentiel en disant euh, est-ce qu'il vaut mieux acheter sa place de parking ou est-ce qu'il vaut mieux louer sa place de parking à titre personnel euh, Parce qu'il n'y a pas que de l'investissement, je pense qu'il y a aussi de l'acquisition euh, pour soi-même, pour sa voiture. Est-ce qu'il y a ce même
1: débat dans le parking Est-ce que j'achète ou est-ce que je loue On peut difficilement parler de débat. Euh, ce n'est pas une question qui revient assez souvent. Généralement, on va avoir des cas où l'investisseur va nous dire je vais acheter à côté de chez moi parce que je vais, je vais l'utiliser ou mon fils va l'utiliser pendant deux ans. Et puis ensuite, je pourrais le mettre en location euh, ou l'inverse. On va le mettre en location pendant deux ans et puis mon fils en aura besoin dans, dans deux ans. Euh, C'est quelque chose qui revient, mais on ne va pas rentrer dans les calculs. Il vaut mieux être locataire que propriétaire et, et autres. Euh, là, où, là où on peut avoir débat et où on a plus débat... Mais on sort un petit peu du côté investissement. C'est euh, lorsque des, euh, des clients sont, payent un abonnement dans un parking public, euh, notamment pour leur entreprise, et qu'ils euh, savent qu'ils vont rester abonnés dans ce parking public pendant les 10 ou 15, 15 prochaines années. Et on leur propose d'acheter un bail en amodiation, donc une place en concession, ce qu'on appelle, dans le même parking public. Et là, ils vont se retrouver bien plus gagnants que s'ils restaient abonnés pendant 10 ou 15 ans. Voilà, C'est la seule fois où il y a vraiment un, un débat, une question à se poser.
0: Ok, donc moi, investisseur, j'ai trouvé un parking bah, potentiellement près, près de là où j'habite, mais pour investir, quel est ensuite le, le, le retour sur investissement Quel est le rendement que je peux espérer alors, on va reprendre les trois exemples hein, sur, euh, sur Blois, sur Paris, euh, sur Paris 13 et sur, euh, et sur Paris 8, par exemple. Qu'est-ce que je peux espérer comme gain
1: le, le gain va varier selon le... Alors, on va parler de rendement brut et on va parler euh, aussi de rendement net de charge.
0: Donc, rendement brut, c'est juste le loyer que me paye le locataire sur le prix auquel j'ai acheté.
1: Exactement. Sachant que nous, on a tendance à calculer les, les rendements bruts sur le prix frais de notaire inclus. Okay. Euh, puisque les, les frais de notaire peuvent représenter une, une part importante sur l'acquisition euh, de parking, euh, notamment sur des euh, valeurs faibles. Et ça d'ailleurs, ouais, pour
0: répondre à cette question, à ce sujet-là, ça reste comme une acquisition classique d'un appartement, c'est un pourcentage Ou parfois on peut appliquer un forfait justement, est-ce que c'est des, euh, des petites lignes
1: Alors ça, ça répond aux mêmes normes que l'acquisition d'immobilier, de logement euh, ou autre. Euh, sauf que dans les, euh, dans les frais, euh, de, dits de frais de notaire, vous avez toujours une partie fixe euh, qui sont des frais de formalité euh, divers et variés, frais de copier, etc. Et cette partie fixe, que vous achetiez un parking à 10 000 euros ou une cave à 10 000 ou un petit studio que vous trouviez, euh, que vous pourriez trouver dans, dans une petite ville à 10 000 euros, les frais de notaire seront à peu près les mêmes. Donc ce n'est pas lié à la typologie du, du bien immobilier, c'est lié à la valeur de la transaction. Et ils peuvent représenter du coup, à cause de cette partie fixe, une part importante de votre projet d'investissement.
0: D'accord, donc ça frais de frais de notaire. Donc euh, pour revenir donc sur le rendement, donc ça veut dire que le, le vous calculez sur le prix de l'actif plus les frais de notaire parce qu'en fait finalement c'est obligatoire, on peut pas y échapper donc en fait on l'inclut un peu dans le prix. Donc ça vous le rendement brut, c'est ce, ce loyer sur ce prix frais de notaire inclus.
1: Exactement. Okay. Exactement. Donc euh, sur des euh, sur des rendements bruts qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir du euh, du 6 7 sur le cœur des grandes villes. D'accord. Dont Paris. On, ça va monter à, en première couronne aux alentours des 8-9% et, euh, et on va dépasser les 10% sur la périphérie d'autres villes ou sur la deuxième couronne parisienne.
0: D'accord, ça veut dire que là, euh, je peux trouver du 6-7% de rendement à Paris Intramuros euh, en achetant un parking.
1: En rendement brut. En rendement
0: brut, mmh. ok, bah je pense que peut-être que la subtilité est un peu dans le rendement net. Exactement. Ok, alors qu'est-ce qu'on retire du coup pour avoir du net
1: on, retire euh, alors on, on va parler de, de rendement net de charges de copropriété, puisque généralement, quand on loue un, quand on loue un parking, un garage ou un box, on, le propriétaire va prendre à sa charge les charges de copropriété par mesure de simplification. Euh, C'est lui qui les paye C'est lui qui les paye. Okay. Et le locataire va lui verser un loyer, toujours au même loyer. On ne va pas faire de régularisation annuelle de charges, etc., et euh, donc le locataire paye son loyer, le propriétaire récupère le loyer et il paye ses charges de copro.
0: D'accord, donc c'est-à-dire que si le locataire paye 100 euros par mois, en fait, il payera toujours 100 euros par mois. Il ne payera pas 100 plus euh, 50 euros ou 20 euros de charges de copro.
1: Exactement. Ok. Exactement. Et le propriétaire derrière, lui, va devoir payer les charges de copropriété. Et c'est là que le rendement va se jouer entre son, un investissement dans un parking où il va avoir pour 100 euros de loyer il va avoir 10 euros de charges de copro, ou pour 100 euros de loyer, il va avoir 25-30 euros de charges de copro.
0: Et ça change tout Oui. Et à part les charges de copro, il y a d'autres choses une, une assurance, une, un entretien Non, ce que l'entretien, c'est dans, le, dans les charges Entretien, ce
1: sera dans, le, dans les charges. Assurance, généralement sur le parking, il n'y a pas.
0: Ok. Le locataire, lui, doit en prendre une le locataire ou... a
1: son véhicule d'assuré okay. et ensuite il peut à l'occasion décider d'augmenter son assurance, notamment avec son assurance habitation, mais on le voit assez rarement.
0: D'accord, donc quand tu dis que le, la place de parking à 100 euros, tu peux avoir 30 euros de charge de copro, donc ton rendement il passe de, de, de 10 à 7, enfin, tu perds 30%, donc ce n'est pas négligeable euh, un, il faut le savoir et surtout il faut avoir cette info-là. C'est assez facile que vous, quand vous avez des, des annonces, vous dites voilà, vous a priori vous pouvez le louer tant, mais sachez que vous avez tant de charges par par an pour cet emplacement-là.
1: C'est euh, c'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est un point c'est un point fondamental ah oui. euh, qui euh, qui va déterminer beaucoup de projets d'investissement et qui euh, et qui, de toute façon, est un point légal, puisque lorsque vous vendez n'importe quel bien immobilier, euh, vous devez indiquer euh, le montant des charges de copropriété et fournir les derniers appels de, fonds, euh, derniers appels de charges. Pardon. Euh, et on rajoute également la taxe foncière, mais qui est moins variable euh, selon, les, euh, selon les parkings un petit peu partout en France.
0: Mais, et on ne peut pas imaginer de dire euh, « je, je vous mets le loyer à 70 et vous payez les charges de copro réelles euh... ». Que, que,
1: que le propriétaire doit payer Alors là, on, là on, complique les, on complique la gestion en faisant ça, puisque ça impliquerait de, ça impliquerait de, de faire des régularisations de charges, etc., qu'on ne ferait pas sur des plus petits montants. Ouais, plus par, par souci de, de mmh. complexité. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on ne se pose
0: pas forcément cette question-là euh, quand on achète un actif. Euh, parce que souvent on se dit qu'on refacture les charges que c'est peut-être des choses un peu plus grosses donc c'est ça, ça un peu indolore je pense pour l'investisseur là effectivement si on passe de, de, de 10 à 7 ou même de 6 à 4 ça, ça change toute, toute la
1: nature de l'opération ouais. je peux vous donner deux exemples sur les, sur les charges euh, sur l'impact justement des, des charges et la variété des situations que, que l'on peut avoir on a des euh, places de parking dans, dans le cœur de Paris où on va avoir, pour une place standard de 5 mètres par 2,30 mètres, environ 850 euros de charges annuelle de copropriété. Pour une place de dimension équivalente dans un immeuble récent à Sarcelles, par exemple, on va avoir environ 85 euros de charge annuelle, annuelle soit presque 10 fois, 10 fois moins. moins. Okay.
0: Ah oui, c'est impressionnant, Ouais. Donc il faut mieux investir à Sarcelles pour le même point un prix équivalent. Alors est-ce qu'on vaut va mieux nous...
1: vaut mieux investir dans un immeuble où les charges sont faibles.
0: Ouais donc dans un immeuble neuf. Enfin l'idéal donc c'est de trouver un immeuble neuf dans Paris quoi. Et euh, voilà sauf qu'il y en a pas beaucoup. Ouais. Ok hyper intéressant. Et ensuite euh, quand on regarde du coup ces annonces là quand on regarde les euh, donc sur les différents canaux sur Monsieur Parking dans une la boulangerie ou sur sur la euh, la place directement est-ce que il y a des erreurs à éviter, justement, sur la, la configuration Est-ce que toi, quand tu visites euh, un parking, est-ce que tu vois tout de suite ce qui va, ce qui ne va pas euh, euh, Est-ce qu'il y a des choses vraiment, des critères, warning Attention, s'il y a ça, il ne faut pas y aller. Quoi.
1: Alors, en effet, c'est vraiment c'est un, un bien immobilier. Il faut, faut vraiment garder en tête que ça reste un bien immobilier, même si ce n'est qu'un parking. Et, et forcément, on ne retrouve pas la même complexité que pour un appartement. Euh, ça reste un bien immobilier, donc... Il faut se mettre à la place de l'usager, que ce soit nous-mêmes, si on l'achète à titre personnel, pour son usage, ou euh, du futur locataire. Donc, est-ce que l'emplacement est facilement accessible Est-ce que la largeur, plus que la longueur, de la place de parking est suffisante Ça, c'est important, puisque dans les années 70, les véhicules étaient moins larges, et les places... Qui était construite faisait à peu près 2 m30 de large maintenant on fait des places de 2 m50 mais il y a beaucoup de places de parking sur le marché qui ont encore bien évidemment des dimensions de 2 m30 euh, sauf que les véhicules sont beaucoup moins adaptés aujourd'hui pour ces places là qu'ils qu ne l'étaient à l'époque donc c'est un et parfois on peut trouver des places de parking qui ont des largeurs de l'ordre de, de 2 m où là à part une citadine euh, vous mettez pas beaucoup de véhicules donc, elle pourra paraître pas chère sur le papier, euh, mais si vous ne pouvez plus louer à 90% des véhicules en circulation, vous allez avoir du mal à trouver des locataires.
0: Ouais, ça paraît, ça paraît très logique. J'aimerais bien qu'on remonte un peu le, le, le fil du coût d'une acquisition concrètement. Euh, tu vois, moi, si je veux passer à l'action demain, euh, donc première étape, je, je mets des alertes, je fouille un peu sur internet, euh, sur le terrain, ça marche aussi. Il faut aller euh, euh, pas taper aux portes, mais je ne sais pas, aller voir les. les, les euh, comment on appelle ça les, euh, Ceux qui surveillent les parkings, il faut aller voir. Euh, mettre des petites, des petites euh, étiquettes dans des boîtes aux lettres, des choses comme ça. On, ça marche ça sur le terrain pour essayer de trouver euh, une annonce un peu off ou finalement
1: tout est quasiment sur Internet Tout est quasiment sur Internet. Ça peut fonctionner, mais ce sera quand même beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, à mon avis. Euh... Les discussions entre, entre voisins sont plus... Si on veut investir à côté de, à côté de chez soi, c'est sont, sont à mon avis plus pertinente. Euh, mais les petites annonces, sinon il n'y a pas de... Ouais. Donc okay,
0: admettons que j'ai trouvé un parking, on va dire à, je sais pas, 20 000 euros le parking dans le 17 e pas très loin de là où on est aujourd'hui. Donc 20 000 euros, j'ai fait ma petite étude, j'ai vu que, a priori je peux le louer de temps, j'ai vu qu'à priori le prix du parking, ou en tout cas de l'immobilier dans le 17 e il monte de temps, donc je pense que c'est un bon investissement. Ensuite, ces 20 000 euros-là, est-ce que je peux aller voir ma banque Pour dire, voilà, j'ai trouvé un parking à 20 000 euros. Est-ce que vous pouvez me prêter, euh, euh, je sais pas, 10, 15 ou même peut-être même 20
1: Est-ce que ça les banques financent bien Alors, vous pouvez toujours aller voir votre banque pour, euh, pour faire financer euh, l'acquisition d'une place. Néanmoins, généralement, sur les, les acquisitions immobilières de faible valeur. Donc, par faible valeur, j'entends 35 000 euros. Euh, en dessous de 35 euh, oui, ça dépend des banques. Mais en dessous de 35, on va plutôt avoir tendance à. Enfin, les banques vont plutôt avoir tendance à ne pas vouloir monter de dossiers de prêts immobiliers. Pour des raisons de coût, d'énergie, etc. Par rapport au volume, euh, à la valeur du bien. Et euh, donc, vont plus orienter les, euh, les clients qui souhaitent le faire sur des prêts un petit peu classiques, euh, pas forcément de consommation, mais prêts travaux, etc. Euh, voilà, donc c'est pas sur les montants de sur des faibles valeurs immobilières, on les clients vont moins partir sur du, du, prêt, banque, du prêt immobilier classique. Ok,
0: donc pas de prêt immobilier, donc euh, éventuellement que tu dis crédit conso, prêt personnel, euh, mais ça on arrive à les financer sur des longues périodes quand même, sur du, du 12-15 ans euh, ou même 20 ans.
1: 20 ans ce sera un petit peu plus rare, mais sur du, euh, du 12-15 ans c'est jouable.
0: Ok, donc je vais à mon banquier, donc je lui dis voilà, j'ai besoin de 20 000 euros sur, sur 15 ans. Il me fait après euh, le prix qui va bien, peu importe le, le nom, mais en tout cas, il peut me le financer. Euh, donc là, notaire, on dit, ce qu'on disait tout à l'heure, on passe dans le notaire, ça prend combien de, combien de temps ça prend entre au moment où j'ai vu l'annonce sur Monsieur Parking et au moment où je suis vraiment propriétaire, je récupère le bip du parking
1: Généralement, on est sur 3 mois. 3 mois. On est sur 3 euh, mois. Parfois, ça peut prendre un petit peu plus de temps en fonction de, de l'encombrement des euh, chez les notaires, dans la mesure où euh, l'acquisition de parking n'est pas au même titre qu'une acquisition de résidence principale, euh, quelque chose de généralement suffisamment urgent pour passer en priorité. Euh, alors que sur les résidences principales, il y a, a d'autres contraintes euh, qu'on imagine parfaitement. Donc euh, parfois, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est une question de trois mois.
0: D'accord. Dans l'immobilier euh, plus traditionnel, on sait que la, la, la mairie ou la ville a un droit de, de, de préemption, cest qu'elle peut décider de racheter euh, l'actif, le bien immobilier. C'est le cas aussi pour les parkings
1: C'est exactement le cas sur les parkings également. C'est-à-dire que le, le plan local d'urbanisme du s'applique et les droits de préemption s'appliquent également. D'accord. Quand, quand il
0: en existe. Donc la ville peut décider de racheter la place que tu veux acheter, quoi.
1: Oui. En théorie. Dans les faits, on le voit quasiment jamais. Parce que quoi C'est parce que c'est en copro, justement parce que c'est en copro et parce que le, le droit de préemption euh, n'est pas forcément. Comment dire N'a pas été créé pour que les mairies puissent racheter des places de stationnement euh, dans des euh, immeubles résidentiels.
0: Ouais, alors sauf si effectivement c'est tout l'étage euh, qui, qui est vendu, peut-être qu'elle a un intérêt pour le transformer en autre chose. Quoi.
1: Voilà, nous, en l'espace de 5 ans, on a eu le cas qu'une seule fois. De, de préemption de la mairie, c'est qu'elle avait un projet immobilier à côté et euh, ce, dans le cadre de ce projet-là, il ne pouvait pas y avoir de stationnement de, de créer. Et du coup, elle se devait de préempter les places de stationnement à côté pour euh, justifier d'un certain nombre de stationnements pour valider le, le projet immobilier. D'accord, ok. Mais c'est extrêmement rare. Oui, j'imagine.
0: Ok, donc j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la banque qui m'a financé, le notaire est sur le coup, euh, je viens de récupérer le BIP de la place. Euh, ensuite, moi, euh, on fait l'hypothèse que j'en ai pas besoin à titre personnel, donc je veux la louer. Donc la même chose, je remets une annonce sur M. Parking, sur le bon coin, sur, euh, euh, sur les voisins, etc. De manière comme une, comme une annonce immobilière standard. Euh, c'est ça. Et ensuite, euh, classiquement, il y a des visites, je trouve un locataire. Euh, ce qu'on disait au début, c'est que je rédige... Mon petit, euh, mon petit contrat de location. Je crois d'ailleurs qu'on peut en trouver des exemples sur ton site, hein, c'est ça
1: Complètement. Vous avez... Euh... Alors, nous, on offre euh, à tous nos clients acquéreurs la, la recherche de locataire si jamais la place euh, est vide le jour de la signature. Et euh, donc, c'est quelque chose, c'est un service qu'on qu offre après la signature. Sinon, vous pouvez parfaitement, en effet... Vous trouvez euh, des modèles de beaux euh, sur Monsieur Parking, sur d'autres sites et euh, vous les faites signer euh, à votre locataire en effet.
0: D'accord. Et après ça, j'ai trouvé le locataire, je signe le bail ensuite les loyers sont payés par prélèvement euh, si on a réussi à le mettre et ça roule. Quoi. Exactement. Ok. Et, et euh, à titre personnel, il vaut mieux acheter du coup euh, en, en direct Est-ce que vous vaut mieux acheter via une SCI, donc une société civile immobilière ou euh, est-ce qu'il y a un intérêt à l'acheter d'une manière euh, spéciale
1: alors, peu importe le, le, la typologie de, de l'investissement en immobilier, le, le choix SCI en direct répondra plus à sa situation fiscale personnelle, ses projets euh, également, ses objectifs de transmission, etc. Donc, c'est euh, un choix qui, qui relève plus de ça que de l'immobilier de parking en soi.
0: D'accord. Ou est-ce que forcément, si, euh, si j'ai euh, 50 euros par mois de loyer euh, ma SCI a forcément aussi des coûts de fonctionnement, euh, j'imagine des frais bancaires, des, des frais comptables et d'autres euh, choses, donc forcément il euh, ne faut pas que je perde de l'argent
1: non plus. Donc, euh, en effet, vous n'avez pas monté une SCI pour, euh, pour, une place, pour mettre une place de ah, parking ouais. euh, dessus Potentiellement
0: un lot, mais en tout cas pas, pas une place, ok. Et euh, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus dans, des, dans les parkings euh, d'autres choses que des voitures alors peut-être que c'est lié à la, au, au mode de déplacement d'aujourd'hui, mais j'ai l'impression que on voit de plus en plus de motos, de, des voitures, des, pardon, des, des vélos, euh, des trottinettes. Est-ce euh, euh, que le parking est en train de muter un petit peu parce que les usages de déplacement sont en train de muter
1: C'est exactement ça. C'est à dire que on va, vers une, euh, en fait, on, on va vers une multiplicité du, des typologies de mobilité et du nombre d'instruments dédiés à cette mobilité-là. Euh, il n'est pas rare de, de nos jours de voir des, euh, des clients, donc locataires ou même investisseurs, qui euh, avant n'avaient qu'une voiture, qui finalement vont moins utiliser leur voiture, mais elle aura toujours besoin d'être stationnée, et elle sera réservée pour euh, les départs en vacances ou autres. Euh, à côté de ça, ils ont acheté un, véhicule, un vélo électrique, parce que euh, c'est plus sympa d'aller bosser avec son vélo électrique, et, euh, et c'est bon pour la planète, par rapport à la voiture. Euh, et du coup, bah, auparavant, ils avaient juste une voiture à stationner, et maintenant, ils ont une voiture, un vélo électrique, pour peu qu'ils rajoutent aussi la trottinette électrique pour le week-end, et ils se retrouvent à devoir stationner tous ces véhicules-là, euh, qui plus est de manière peut-être plus sécurisée euh, qu'avant puisque euh, vous n'avez pas tendance à vouloir laisser le vélo électrique ou la trottinette électrique sur une simple place de parking à l'air
0: libre. mais ça, ça, on a le droit du coup de, 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 de garer son vélo sur sa place de
1: voiture Alors, on peut parfaitement Tant garer. Quand on ne déborde euh... pas chez le voisin, euh, on peut mettre ce qu'on veut. Exactement. La place de parking, c'est une surface euh, privative. Tant que euh, vous n'êtes pas garé chez le voisin, il n'y a bien évidemment aucun souci.
0: Et j'ai le droit de, de construire un arceau, par exemple,
1: pour euh, attacher mon vélo alors, sur le, sur le sol, ça passera, même si le, ce qui est préférable de faire, c'est de faire une demande au, au syndic et ou en nager. Euh, à partir du moment où vous ne touchez pas aux parties communes. Et euh, donc, généralement, pour les arceaux, on va demander au syndic ou en nager.
0: D'accord. Et, et le fait qu'il y ait moins de voitures justement euh, dans Paris, euh, parce qu'on pousse à la mobilité un peu plus douce, euh, est-ce que du coup, il n'y a pas un levier à faire en disant au lieu de louer à une voiture euh, 100 euros par mois, je vais louer à deux euh, scooters ou motos, euh, 60 chacune, et donc je vais gagner finalement 120. Quoi. Alors
1: c'est quelque chose qu'on voit, qu voit de plus en plus en effet, euh, et, je, et je reviendrai sur euh, le, il y a moins de voitures euh, dans, dans Paris, euh, mais en effet on voit de plus en plus d'investisseurs qui euh, divisent leur place de stationnement en voiture pour, le, pour les louer à des vélos ou à des motos. Concernant le, le nombre de véhicules en, en circulation, euh, il y a une baisse du nombre de voitures euh, dans Paris euh, qui est surtout liée à la baisse de la population parisienne. Donc moins, dix, moins 10%, c'est ce que tu disais Moins 10% en disant.
0: Ok. Et le nombre de voitures, c'est moins 10% aussi ou c'est un peu plus je Alors
1: C'est un petit peu plus parce qu'il y a également une évolution de la structure des ménages à Paris. Euh, qui euh, sont euh, moins... Il y a moins de familles, tout simplement. Pour faire simple, les familles sont, les familles sont parties euh, de Paris et les familles sont celles qui ont des voitures. D'accord, donc moins, potentiellement un peu moins
0: de voitures, mais euh, le chiffre donc, décroît doucement, donc il y en a encore beaucoup. Mais, mais le levier peut-être intéressant de dire, euh, je ne sais pas combien on peut mettre de, de, de motos sur une place, 3 ou 4 On peut bon monter à 4. Ouais. 4 Ça, c est, c est, physiquement, c'est 4 ou légalement, c'est 4
1: alors il n'y a pas de contrainte légale, légal, okay. euh, physiquement, physiquement 4 c'est un, bon, euh, un, un bon chiffre pour partager sa place, euh, 4 motos garées en, en épi en laissant un couloir euh, le long de la place, c'est quelque chose qui se fait bien et qui est accepté par les locataires motos.
0: Ouais, donc si j'ai une voiture à 100 euros par mois, je peux avoir 4 motos à 50 par mois, je peux faire le double quoi.
1: Exactement. Pour peu que je trouve un petit endroit pour mettre une trottinette à
0: 5 euros par mois, un vélo à 10 euros par mois, je peux faire quand même, je peux vraiment maximiser mon loyer. Quoi.
1: Exactement, avec une contrainte particulière qui est que ce sera 4 euh, locataires à gérer ouais. et 4 fois plus de rotation lo locative.
0: Oh, effectivement, ça apporte un peu plus de logistique et d'administratif, mmh. mais euh, pour faire x2, ça vaut peut-être le coup. Ouais. En effet.
1: Euh, après, pour revenir sur, sur, la situation à, sur la situation à Paris, euh, il faut étudier la situation arrondissement par arrondissement. Vous avez des arrondissements où la demande locative en stationnement, est à peu près 4 fois supérieure, même en stationnement, juste voiture, est quatre fois supérieure à l'offre à locative, à l'offre de stationnement, pardon. Euh, notamment le 16e, le 17e, euh, qui sont des arrondissements où il y a très très peu d'offres. Et à côté de ça, vous avez les arrondissements où vous allez peut-être avoir plus d'offres que de demandes. Je pense notamment au 19e, 20e ou 13e, où là, on va peut-être avoir plus d'intérêt à chercher des nouveaux moyens d'occuper les, les stationnements et de les optimiser euh, plutôt que à les louer juste pour des voitures.
0: D'accord. Et tu m'as répondu déjà pour les arceaux. J'imagine que c'est un peu le même sujet pour les, euh, les prises électriques, pour les voitures hybrides ou électriques. Il faut demander l'accord de la Copro aussi
1: Alors, en effet, c'est un, un nouveau service qu'on qu vient tout juste de, de lancer. On accompagne nos clients à, à l'installation de prises de, prise de, de bornes de recharge électrique sur leur, euh, sur leur parking ou, ou dans leur box. Euh, et, et là, on touche la deuxième évolution majeure du, de, de la mobilité pour les, pour les prochaines années. Euh, la loi a assoupli les, les choses, notamment euh, récemment, euh, puisque euh, avec le droit à la prise, vous pouvez, sur simple demande au syndic, euh, pouvoir euh, faire installer une, une bande de recharge pour votre véhicule électrique sur, euh, sur votre parking. Donc ça, peut ouais. pas être ça ne peut pas être refusé Ça peut être refusé dans de très rares cas, euh, mais euh, le but, c'est que ça ne puisse pas être refusé facilement. Et, et on Sauf connaît que, le... dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué, euh, puisque les, euh, les copropriétés et les, les installations électriques en place dans les sous-terrains sont faites pour de telle manière, à l'heure actuelle, que euh, si du jour au lendemain, dans un parking de 100 places, les 100 copropriétaires veulent se brancher au compteur, ce ne sera pas possible. Donc, il faut trouver plutôt des solutions euh, de mutualisation et d'installation de, de compteurs électriques plus, euh, plus performants, notamment, euh, pour pouvoir avoir 100 bornes de recharge en parking parking.
0: Ouais, on revient peut-être sur le sujet de l'immeuble neuf qui a peut-être prévu ça en amont, de mettre des grosses, des grosses arrivées pour
1: prévoir des, une place euh... Alors ce sera mieux prévu en effet en amont que sur des, des immeubles des années 60-70, euh, ça c'est sûr. Euh, notamment au niveau des, des passes câbles, etc. Euh, néanmoins, néanmoins, on n'équipera quand même pas du jour au lendemain 250 places de stationnement dans un, dans un immeuble résidentiel.
0: Et il y a une petite prime justement, si on achète une place avec une prise, je peux la louer plus cher tu
1: Alors, il y, y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Alors certes, la demande en véhicule électrique reste, à l'heure actuelle, encore très très faible. Euh, néanmoins, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour les deux, trois prochaines années. Où on va se retrouver avec une, une demande en, en, en stationnement équipé d'une borne euh, très importante par rapport à l'offre disponible. Et euh, quelqu'un qui en a absolument besoin sera prêt à payer une surcote en termes de loyer ou même de, de rachat euh, très importante tant que l'offre disponible sera faible.
0: Ouais, un peu comme tout. C'est la rareté qui va faire le prix et un prix un peu supérieur Complètement. une prime de prix. Quoi. Ça va se
1: normaliser dans quelques années quand, quand les installations de, de bandes de recharge se seront généralisées. Euh, mais il y a certainement quelque chose à faire. Ouais. Et,
0: et la coloc, la colocation de place, ça existe aussi
1: Alors, ça existe aussi. C'était euh, le, le cœur de, de l'idée des fondateurs de Monsieur Parking il y a une dizaine d'années. Enfin, il y a plus de dix ans maintenant. Euh, le co-stationnement, la colocation de places de parking. C'était une très très bonne idée. Néanmoins, le, dans les faits, ça cette idée n'a pas pris pour des raisons pratiques. Puisque ça, ça impliquait des échanges de badges ou euh, ça impliquait surtout de. Euh, comment dire, de, de respecter les, les règles fixées dès le départ. Et ça s'adapte ça s'adapte plus vraiment à notre mode de vie, surtout avec le télétravail. Euh, ça devient difficile en fait de, de dire voilà, moi je vais louer votre place de parking. Euh, par exemple, que le samedi et le dimanche et euh, je vais euh, louer ma place de parking du lundi au vendredi parce que je n'utilise l'utilise pas chez au travail. En fait, le jour où vous n'avez pas envie de travailler le vendredi, euh, il vous faut déplacer votre voiture pour la laisser à votre locataire qui la loue euh, du lundi au vendredi. Et en fait, dans les faits, vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça pour quelques euros économisés.
0: Ouais. L'idée, c'était plus de faire une coloc en disant « Je suis en coloc avec euh, quatre potes. On va ensemble tous les quatre louer un parking pour mettre chacun notre vélo. » Plus, ça, ça j'imagine, c'est plus simple, parce qu'il y en a peut-être un qui prend le contrat à son nom et il sous loue à ses potes, ou il gère ça après avec les loyers. Mais ça, on peut, mutu on peut mutualiser nos, nos forces au sein de... Peut-être même entre, entre voisins, se dire qui est intéressé par une place de vélo, il y a une place à louer en dessous, on se la partage en quatre et chacun met son vélo. Quoi.
1: Alors ça, en effet, on le voit sur les, euh, sur les locations de places moto euh, beaucoup. Où, euh, là, on avait le, le cas à, à Clichy ce matin. Où euh, quatre euh, collègues de bureau euh, qui venaient tous en scooter ou en, ou en moto euh, ont pris une place euh, de parking qu'ils se partagent ensuite euh, tous les quatre.
0: Ouais, bah, hyper intéressant. On mutualise un peu les, les forces. Il faut juste s'organiser avec ses voisins, mais je trouve que c'est euh, c'est intéressant, intéressant. Euh, et y a, on peut aussi faire du un peu des opérations de marchand sur ces parkings. Euh, je sais pas, acheter un lot de 10 et les revendre après à l'unité. Ou euh, parce que sur le marchand il n'y a pas vraiment de travaux comme dans du résidentiel où on valorise, on revend. Mais est-ce que euh, quelqu'un qui revend 10 places, peut-être qu'il faut lui acheter les 10,
1: revendre les 9 et on en a une gratuite quasiment, on est revendu un peu plus cher Alors c'est quelque chose qui, est, qui peut se faire en effet. Euh, après je ne sais pas si les, ces multiples euh, sur ces opérations-là seront suffisantes pour euh, des opérations euh, euh, en marchant. Euh, néanmoins dans les faits, rien n'empêche de le faire. Il euh, faudra... Ce qui peut peut-être se faire, c'est justement des opérations marchands où vous valorisez les places avec des travaux de, de bornes électriques, par exemple, pourquoi pas, euh, justement pour apporter de la, la valorisation et, euh, et donc de la marche sur, sur son opération marchand. Ouais.
0: Ouais. Après peut-être que pour une place, ça ne vaut pas forcément le coup, parce qu'on retombe dans le... Comme le sujet de la banque, pour une place, c'est beaucoup d'efforts. Il faut partir
1: sur du lot. Mais il faut partir mmh. sur un lot.
0: Quoi. Et les lots, ça se vend aussi bien en, On en trouve
1: Et le, alors les lots, euh, toute la problématique, c'est d'en trouver, en effet. Euh, c'est un peu le, euh, le cœur de notre métier c'est d'essayer de, de sourcer des lots euh, c'est euh, en effet c'est pas facile euh, c'est pas facile euh, voilà là ce matin on avait on a signé une opération euh, avec 66 box euh, sur trois niveaux de, de parking en première couronne parisienne euh, voilà on en a et qui achète ça c'est en a 4 5 des... par, par an c'est des institutionnels c'est des grosses foncières ce sont, des, euh, ce sont des petites foncières généralement. Ouais. Euh, des petites foncières ou des foncières familiales. Euh, qui diversifie. Ou des marchands. Ouais. Euh, qui en effet, dans une stratégie de diversification.
0: Ouais. Ok, Pas intéressant. Et là, par exemple, si je me connecte sur Monsieur Parking, je peux trouver potentiellement un lot de 10. Ça peut arriver quoi. On en a... Oui, on en a. Mais oui, tu ne oui. les achètes pas pour toi. Sinon, tu les je, les, moins, je les réserve à mes clients en Il y en a qui sont sur le site, ok. Et juste sur ton site, du coup, on peut juste, il faut qu'on se
1: crée un, un profil, un compte un profil d'investisseur Alors sur sur en fait chez Monsieur Parking, on a on a trois activités principales. On a une on a une première activité qui est une activité agence sur l'investissement et enfin trans, investissement, transaction, location et valorisation locative. Euh, on a une, une activité agence également immobilière euh, dédiée aux, aux grands comptes et aux institutionnels où là on va les accompagner en clair sur des, des opérations plus conséquentes. Et à côté de ça, on a une activité plateforme de location de parking entre particuliers puisque euh, monsieurparking.com est une plateforme de location de parking entre particuliers sur un modèle Airbnb tout simplement. Euh, et à côté de ça, on a racheté l'année dernière Adam, et on a racheté en début d'année Match, qui sont également deux plateformes de location de parking entre particuliers.
0: D'accord, donc ça c'est vraiment une offre clé en main. On peut trouver du, de, de l'annonce à l'achat, à la mise en location, etc. Voilà, et,
1: exactement, exactement, sachant que toutes les annonces qui sont sur, euh, notamment les annonces de vente qui sont sur Monsieur Parking, ce, sont des, euh, ce ne sont pas forcément des annonces de biens pour lesquelles nous avons, nous, mandat, et donc nous, le droit d'intervenir. Donc, quand on a des biens sous mandat, bien évidemment, ils sont sur M. Parking. Euh, néanmoins, ce n'est pas parce que euh, les euh, annonces sont sur M. Parking que nous pouvons intervenir. Ok,
0: hyper intéressant. Coup, je te propose un, un, un petit rituel qu'on euh, qu a souhaité mettre en place euh, dans le cadre de, de ce podcast. Et, euh, on a Lucie qui t'écoute depuis tout à l'heure avec... Euh... Avec attention, qui, euh, qui est un, euh, un investisseur curieux, qui se renseigne sur plein de choses et qui a souvent du coup un, un regard peut-être un peu différent. Donc je te propose que Lucie, si tu as une, une question, une remarque pour Charles, euh, c'est le moment. Très bien, bah, bonjour Charles.
1: Bonjour Lucie. Euh, donc en, en début d'émission, euh, tu évoquais le fait que justement les parkings euh, devraient avoir à faire face à plusieurs euh, défis. Euh, Aujourd'hui, on a trois Parisiens sur dix qui ont leur propre voiture, tu en parlais justement tout à l'heure. Euh, on voit le développement d'opérations comme Paris Respire avec la piétonnisation de certaines zones euh, euh, voilà, qui, qui se développent de plus en plus. Euh, donc est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça euh, Moi, par exemple, l'investissement dans, dans, dans le parking, ça m'a toujours un peu intéressé. Euh, comme Alexandre, je n'ai jamais franchi le pas. Euh, mais aujourd'hui, j'habite dans le 10e à Paris et je me dis, est-ce que ce n'est pas plus euh, stratégique finalement d'investir en 2e, voire 3e couronne, voire euh, complètement en province, plutôt que dans le 10e arrondissement de Paris alors, en effet, quelle, quelle va être la, la grande tendance La grande tendance, on va avoir des hypercentres de grandes villes euh, à l'avenir qui vont globalement être piétonnisés petit à petit. Euh, mais ça restera sur des hypercentres parisiens. Enfin, des hypercentres de, de grandes villes, pardon. Euh, à côté de ça, la deuxième grande tendance... Euh, c'est la suppression des places de stationnement en voirie. On va y aller doucement, parce que c'est difficile à faire accepter. Euh, ça dépend beaucoup des zones géographiques. Supprimer des places de stationnement en voirie, comme euh, les 60 000 euh, de la mer de Paris, ce sera beaucoup plus simple, quand on regarde dans le détail, de, euh, quand on voit où elles vont être supprimées, Notamment dans les arrondissements de l'est parisien où il y a beaucoup d'offres de parking en souterrain, ce sera bien plus accepté que de les supprimer dans le 16e où il y a quatre ans d'attente pour avoir une place de parking euh, en souterrain. Euh, donc faut regarder ça dans le faut regarder ça dans le détail, mais globalement on va vers une suppression des places de stationnement en voie. Euh, ce qui a ce qui en soi une certaine logique. C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des véhicules stationnés en surface. C'est pas très beau, ça prend de la place. S'il y a de la place en souterrain, autant les mettre en souterrain. Du coup, ce deuxième effet va avoir tendance à valoriser l'espace souterrain, puisque euh, ça va raréfier l'offre. Donc ça peut être un, intéressant de continuer à investir dans les, dans les centres-villes euh, des grandes villes, puisque justement, on va avoir une tendance de fond de raréfication de l'offre. Euh, ensuite, je pense qu'on a, on a, a atteint un stade où euh, en effet, 30% de ménages parisiens, Alors, c'est vraiment une exception, puisque même Lyon on, Lyon, on est à 57 ou 58%, donc on est presque à deux fois plus. Euh, donc euh, Paris est quand même très, très particulier là-dessus, euh, c'est lié vraiment à la composition des ménages, où on a une, euh, des ménages jeunes, euh, plutôt euh, sans enfants, ou avec de moins, moins en moins de ménages avec enfants. Euh, donc ça reste très très particulier. Mais on est très favorable, d'une manière générale, à l'investissement en première et deuxième couronne. Donc,
0: donc les, les, la suppression en voirie, c'est limite une bonne nouvelle pour les investisseurs de sous-sol
1: C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs de sous-sol, en effet, oui. Et à côté de ça, vous avez aussi la, la multiplicité des, des nouveaux moyens de locomotion, des nouveaux moyens de mobilité qui, vont, euh, qui contribuent déjà et qui vont de plus en plus contribuer à, euh, à valoriser le, le stationnement puisque ça crée de la demande. Hyper
0: intéressant, ouais. merci. Euh, et pour finir un peu ce, sur ce podcast, parce que le temps passe, passe vite, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as dans ta tire-lire à toi Alors j'ai bien compris que le parking
1: n'investissais euh, pas par déontologie, mais j'imagine que tu le ferais si tu pouvais. J'en ai à titre personnel, mais euh, voilà, il y en a un que je loue, j'avoue, mais j'ai eu le droit de l'acheter, j'avais pas de mandat dessus. Ok, et alors
0: est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as toi dans ta tirelire, lire dans ton patrimoine, quelles sont un peu tes convictions dans
1: l'investissement alors j'ai un patrimoine qui est assez, euh, qui est assez raisonnable, euh, d'une part en tant qu'entrepreneur, il est majoritairement de, constitué d'actions dans, dans les sociétés que j'ai cofondées, puisque je n'ai pas, pas qu'une société, même si je suis opérationnel que sur, que sur Monsieur Parking, euh, donc une bonne partie de mon, de mon patrimoine est composé d'actions que je détiens dans les, dans les sociétés créées. Et à côté de ça, j'ai un petit peu d'immobilier, un petit peu, un petit peu de, de bourse, de manière très raisonnée. Euh, c'est dommage, parce que ça a, ça a bien monté ces dernières années. Euh, on aimerait forcément en avoir plus, mais je suis plutôt raisonné là-dessus. Ouais. Et, et c'est quoi pour toi une, un, investissement, un investissement qui a du sens
0: Est-ce que as, à, à travers le, alors le parking, mais à travers d'autres choses, tu arrives à trouver du sens dans ce que tu fais dans tes investissements
1: je vais avoir une, une réponse un peu de normand là-dessus. Mais euh, l'investissement qui fait sens, c'est un investissement qui qui répond à, à ses projets de vie, tout simplement. C'est-à-dire que vous n'allez pas investir dans des dans des investissements qui vont nécessiter de les conserver 15 ou 20 ans si, avec votre famille, vous avez prévu de partir à l'étranger dans 5 ans. Euh, voilà, donc euh, chacun va avoir sa, sa situation un petit peu euh, personnelle et un investissement doit répondre d'une part à ses projets de vie et aussi on le voit de plus en plus euh, à, à son côté, euh, peut-être sa sensibilité euh, sociale, sociétale, environnementale euh, qui peut jouer aussi, euh, d'où le développement de la, de la finance verte. Exactement, super.
0: Et dernière petite question avant qu'on se, qu se quitte, euh, est-ce que tu as des conseils pour un, quelqu'un qui nous écoute là aujourd'hui euh, qui a 1000 euros de côté, qu'est-ce que tu lui conseilles Et quelqu'un qui a 10 000 euros de côté, qu'est-ce que tu lui conseilles
1: Je ne lui conseillerais pas d'investir dans, euh, dans des parkings puisqu'ils risque d'être très short et de juste euh, pouvoir euh, payer les frais de notaire. Euh, donc 1000 euros de conseils, je pense que les, les, les 1000 euros d'investissement, pardon les, les plateformes de, de crowdfunding euh, ou euh, les plateformes participatives pourraient être euh, parfaitement adaptées, euh, surtout sur des petits montants. Et euh, dès qu'on dépasse les 10, 15, 20 000 euros, euh, les premiers investissements en effet dans du parking ou de la cave, dans certains cas, euh, peuvent également être intéressants. Ok, très clair, merci. Écoute, je te remercie pour tous tes, euh, tous tes conseils, toutes
0: tes explications, ta, ta vision du, du parking. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on a, Merci on a plein, plein de conseils, euh, plein d'idées. Euh, on va peut-être regarder les choses un peu différemment sur, pour nos prochains investissements. Donc, je te remercie. Euh, monsieur Parking, monsieurparking.com. Parking.com. voilà si vous cherchez des petites annonces pour acheter euh, ou louer euh, ou vendre ou, euh, ou mettre en location n'hésitez pas à aller voir monsieurparking.com merci et pour, ouais. pardon et pour de l'investissement il suffit de nous contacter super et bien on peut te contacter sur ton site j'imagine euh, euh, sur les différents réseaux ben encore merci d'avoir d'avoir accepté cette invitation pour ce premier, euh, premier épisode de matière lire merci pour tous ces conseils euh, et puis on se dit sûrement à, à très vite avec plaisir salut